1: ¿Qué tal? Muy buenas, abro.
0: Bueno, Leo, en primer lugar, Leicester City 0, Arsenal 2. El Arsenal sigue mejorando y está en un muy buen momento. El Arsenal ahora mismo está en la clasificación
1: quinto Absolutamente, de todas maneras me parece que fue un poquito largo, ¿no? El, el resultado de dos goles por la cantidad de, de ocasiones que tuvo el, el conjunto de, de Brendan Rogers, algunas realmente pero clarísimas salvando eh, sobre la línea como por ejemplo Gabriel cuando el partido estaba 1-0 en favor de, de los ganas, un tiro libre de Madison que Ramsdale, figura del partido Aaron Ramsdale, el arquero del Arsenal fue la figura del partido, ganando el conjunto el 0-2, la figura fue su arquero bueno, en una de esas tapadas espectaculares en un tiro libre a Madison, en el rebote también le dijo que no, en este caso a Evans, la pelota en la línea y Gabriel salvándola. En la segunda parte tuvo muchas ocasiones, sobre todo en la primera media hora, el conjunto de, de Rogers, pero después ya supo cerrar bien eh, el partido, el conjunto de, de Miquel Arteta. Pero de todas formas, cuando vas, si querés, a lo que tiene que ver con eh, la, la estadística de goles esperados, te demuestra que el, el Leicester mereció realmente bastante más, o por lo menos algo más, jugando como el local, pero de todas formas, como lo hablábamos el otro día en, en Estadio, en Universo Premier, perdón, este iba a ser una prueba interesante para ver cómo respondía el conjunto de, de Arteta y finalmente se llevaron los, los tres puntos. Por lo
0: menos se ha competido, que yo eso. creo que eso es importante porque al principio de temporada eh, no compitió contra el Brentford y luego cayó contra el eh, City y contra el Chelsea, pero es que también la campaña la empezó con un montón de bajas el Arsenal, así que creo que este resultado, con un Arsenal por lo menos mejor armado ya, pues es un, un resultado significativo porque te dice que este Arsenal Está como para ganar a equipos que pueden entrar a Europa ¿no? Que yo creo que es un buen mensaje Y el equipo de Arteta sigue mejorando Ha marcado Smith-Rowe, uno de los goles El otro, Gabriel Magalláes, de hecho ha sido el primero del partido El gol de Gabriel, con un poquito de fortuna también Porque también. le ha pegado con la nuca sí. prácticamente Luego el Borley le ha ganado 3-1 al Brentford El equipo de Sondage eh, Ha ganado con goles de Chris Wood, de Lowton Y de Cornet Y Godos ya en la segunda parte ha marcado El gol de la consolación para el Brentford Reitero una vez más, Cornet es un muy buen delantero Es un tipo elástico es un delantero que va muy bien al espacio Rápido y básicamente es la antítesis De lo que podrían ser Booth y Barnes Es un jugador que aporta una cosa muy distinta En un Burnley que a veces, bueno, pues eh, Hacía ataques un poquito demasiado directos Porque no le quedaba otra vista La fisonomía de sus delanteros y este hombre Pues aporta otras cositas, por ejemplo Algo de regate, algo de desborde, velocidad Y bueno, sobre todo está marcando goles Que es lo más importante.
1: Sí, y además eh, Hoy Chris Booth también demostrando que no es Un negado con los pies no. tampoco porque su gol Es una muy buena definición con, con la pierna derecha y quizás el hecho de tener al lado no Ashley Barnes, otro tanque si querés ponerlo en ese tipo de, de referencia como él, eh, tener un futbolista diferente con Maxwell Cornet quizás también eso genere que las opciones para Chris Wood sean de, de alguna manera diferentes que jugando al lado de, de Ashley Barnes Y luego el Liverpool, que ha pegado un petarrazo bueno, antes
0: de recibir al Atlético de Madrid en Liga de Campeones eh... Se ponía por delante primero con un gol de Henderson Muy buen gol de Jordan Henderson, Leo sí. Y Sadio Mané anotaba el 2-0 a 0, Parecía que todo estaba prácticamente hecho Por cierto, se ha salvado Robert Sánchez De un ridículo escandaloso Porque cuando ha jugueteado demasiado con la pelota en la línea Ya se la ha echado encima Sadio Mané la ha despejado bueno, pues con todo el pánico del mundo, Sadio Mané terminaba metiendo la pierna, el balón entraba en la portería, pero es que antes de entrar en la portería tocaba ligeramente el hombro de Sadio Mané y por eso el gol ha sido anulado. Pero se ha salvado, como digo, Robert Sánchez, de bueno, de una jugada que le habría dejado muy mal, desde luego, sonrojante. Y el Brighton ha jugado bien. Ha empatado el encuentro. En Bepu, que es muy buen futbolista, ha anotado su tercer gol en los últimos tres partidos. Un golazo muy al estilo de Unity Le Mans eh, contra el Manchester United el otro día. Es decir, viendo que el portero estaba un poquito adelantado, la pegaba de primeras como si fuese un centro, pero el balón ha ido prácticamente a la escuadra. Ese jugador notaba el 2-1 a y el 2-2 a -2 de Leandro Trossard, eh, alias Robbie Williams, porque es igual, parece que le ha robado la cara. Le parece que le ha robado la cara Leo, se parece. A sí, Robbie Williams, sí, sí,
1: sí, sí, Yo por eso insto a los oyentes de, de Estadio Premier a que googleen Robbie Williams y Leandro Trossard y no van a dar la razón
0: <risa> bueno que el Brighton empataba a dos al final eh, después de caer contra el Manchester sí. City el Brighton necesitaba un resultado así también el Brighton cayó en Copa de la Liga y este resultado sobre todo no nos lo esperábamos porque esto no suele pasar en Anfield cuando el Liverpool se adelanta el Liverpool gana y es
1: más arrasa absolutamente fue extraño no ver que finalmente deje dos puntos en el camino de la forma en la que se dio el partido para el conjunto de, de Jürgen Klopp pero también es verdad que antes de ponerse en ventaja con el gol de Henderson el Brighton tuvo la opción más clara del partido en un zurdazo de, de Sol y March prácticamente en el área chica en el que respondió muy bien a Allison. un Brighton que otra vez vuelve a demostrar que juega con sus armas, que no va a ningún campo a, a jugar metido cerca de, de su arquero en este caso de, de Sánchez, de hecho también, y volviendo a la estadística de goles esperados termina este partido, el conjunto de Graham Potter con 1.53 mientras que el Liverpool lo termina con 1.30 de goles esperados, mayor entonces el, el porcentaje de, de la visita que se terminó llevando eh, un punto merecido, tuvo hasta el tercero en los pies de Leandro Trozar, estaba en offside, sí. bien eh, marcado por el línea, no hubo necesidad de ir ir a, al bar, pero otra vez una muy buena producción ante un equipo importante de, del Brighton. Qué
0: importante para el Brighton que haya vuelto Ips Fisoma, que ha pegado sí. un tiro al palo en la primera es parte eso. también. Sí. sí sí. Jugador importante de este equipo. El Manchester City ha perdido en casa 0-2 con el Crystal Palace. El Palace precisamente le sabe buscar las cosquillas al Manchester City. <risa> ya en la 18-19 le ganó, en la 19-20 le sacó un empate en el Etihad y hoy el Palace ha ganado con el gol número 50 de Zaha en Premier League. Por cierto, Zaha es el máximo goleador del Crystal Palace en Premier, sí. en toda la historia de la Premier, es decir, de 1992 en adelante, y Gallagher ha puesto cifras definitivas al marcador en el minuto 88. Antes, a Emerick Laporte había sido expulsado en el 45. Paso atrás, Leo, y esta liga que se va a decidir en 80 y pico puntos o 90 eh, te exige sacar lo mejor de ti en casa, y
1: esto es un paso atrás del Manchester City. Sí, sí, seguramente, y de hecho, tampoco más allá de, de, del resultado, no fue una grandísima producción también el hecho de haberse quedado con 10 sobre el final de la primera parte, porque la roja para Emery Laporte cuando se iba Wilfred Saja es en el minuto ya 47 en tiempo de, de descuento, no fue una octación del City, que tuvo el empate en los pies de Gabriel Jesús, pero a instancias del Bar finalmente se anuló el gol porque había upside de Phil Foden, quien es el que saca el centro, al segundo palo. Que, que no nos quiten
0: de todas maneras el control. Esa, esa jugada, ¿eh? el control, sí. qué bonito, y el centro incluso también flotadito, ¿no? Sobre el guardameta sobre Guaita.
1: Y luego la definición de Jesús, pero finalmente no no valió, en el partido estaba allí 0-1 a favor de, del Palace y ya en el 87, lo que sería el segundo tanto para el conjunto de Patrick eh, Vieira que venía de empatar en casa 1-1 ante Newcastle la, la jornada pasada, pero el City que, en definitiva, ya se ha dejado 10 puntos hmm. en lo que va de la temporada. De 30 han sacado 20.
0: Demasiado, sí. demasiado, demasiado, demasiado. sí y bueno, ya por último en el último partido, o en uno de los partidos de las 3 de la tarde, el último que vamos a contarles, el... Eh, Watford ha perdido en casa por 0 goles a 1 frente al Southampton. El equipo de Ralph Hassenhuttel escala puestos en la clasificación y ahora mismo es decimocuarto con 11 puntos. Una pausa y hablamos a continuación del Tottenham Manchester United. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en universo premier con la voz de un servidor Álvaro Romeo y con Leo Bachanian toca analizar el Tottenham 0 Manchester United 3 ha sido un partido horripilante del Tottenham Nuno Espíritu Santo su entrenador lo ha definido como un bad performance una mala actuación y lo cierto es que uno ve el partido y ve que en este equipo no funcionan un montón de cosas. Para empezar, Harry Kane ha estado inédito en todo el partido. No han conseguido encontrar a un jugador que parece una sombra de sí mismo. Son durante todo el encuentro y sobre todo, eh, de manera más acusada en la segunda mitad, ha recibido infinidad de balones. De espaldas en la banda derecha, lejos de la portería sin opción de hacer absolutamente nada. Eh, ha habido abucheos cuando Nuno Espíritu Santo ha sustituido a Lucas Moura para sacar a otro jugador del mismo perfil en vez de retirar un medio centro defensivo Ha sacado Perwin por Moura Cuando el público seguramente quería que retirase O a Skip o a Hoiber del terreno de juego Porque el equipo necesitaba atacar más Y lo peor es que después ya del tercer gol Del Manchester United Ha habido aficionados que han empezado a irse del partido A partir del minuto 80 Pues porque... Realmente este Tottenham no ha divertido, no ha entusiasmado a su público y sobre todo porque en ningún momento ha dado la sensación de que pudiese siquiera anotar un gol, el gol de la honrilla. Y por parte del Manchester United hay que decir que después de la derrota contra el Liverpool, hoy Ole Gunnar Solskjaer se ha protegido con una defensa de tres que ha salido muy bien, ha funcionado bien. Leo Bachelet lo definía como cerrar el corredor central, quiero recordar, algo así, y tiene toda la razón. Además Cristiano Ronaldo ha estado muy bien, muy certero, ha marcado muy buen gol en la primera parte, una grandísima volea y luego ha asistido a Dinson y para que anotase el segundo gol que ha dejado ya noqueado por completo al Tottenham. El tercero, como digo, lo ha marcado Marcus Rasford. Leo, me ha decepcionado tanto el Tottenham que creo que este es el tipo de partido en el que Daniel Levy toma nota y dice, se ha ido el público cabreado con el mundo. Nuno no da la sensación de tener esa energía, ese fuego interior como para sacar esto adelante. Y mis mejores estrellas en el día de hoy, que son... Kane y son es que están perdiendo valor, se están devaluando a pasos agigantados como compartidos como el de hoy.
1: Absolutamente, fue una una actuación uh, realmente. Muy pero muy mala al conjunto de, del norte de, de Londres, los abucheos por los cambios de, de Nuno. Luego al término del partido también por el nivel de, del equipo que, que rodeó lo, lo paupermio por, por momentos. Cinco derrotas en diez partidos. En esas cinco derrotas recibió 15 goles en contra, recibió 16. El único tanto extra fuera de esas cinco derrotas es el de Newcastle, cuando ese partido lo ganó el conjunto de Nuno. Es decir, es un equipo que cuando gana, gana siempre por un mínimo margen, pero cuando pierde, pierde mal. Es decir, es un equipo que le falta eh, orgullo, falto de carácter, falto de urgencia. Él no habló de ese sentido, de, de la cuestión eh, de la personalidad de su futbolista, pero Hugo Lloris sí eh, habló de que fueron naive en el segundo tiempo y él sí habló de, de orgullo, algo que se repite o que no es la primera vez, por lo menos, eh, en este equipo. Y es que es verdad, faltó rebeldía y allí si querés puedo sacar un poco la responsabilidad del entrenador y cuando tiene cuando hablo de rebeldía la responsabilidad es del futbolista y aquí no se vio ningún eh, futbolista de, del Tottenham que dijera bueno a ver ¿estás saliendo las cosas como queremos? No, absolutamente no, pero que se pusiera, intentase ponerse al equipo al hombro e ir hacia adelante, nunca hubo urgencia, nunca se vio un equipo que estuviera por debajo del marcador yo te quito, o a cualquiera le quito eh, el resultado así, eh, arriba a la izquierda en la pantalla, y te digo que me digas, ¿cómo vas? Viendo cómo juegan ambos equipos, y era difícil de lucidar que el han perdido el partido, porque el ritmo era un ritmo muy, pero muy lento para sacar el balón jugado desde atrás, porque no había movilidad en ataque, y después también por los cambios del entrenador porque eran mm. cromo por Cromo, para que saliera Lucas Moura, ingresase Bergwan, bueno, después ingresó de Deleali y también eh, en Don Vele pero fue una pobrísima actuación. Y, y del otro lado, un equipo que llegaba absolutamente necesitado de ganar después de lo que fue la debacle ante el clásico rival 0-5 en casa, con un entrenador que estaba otra vez en, en la cornisa. Un sistema hecho para mí, para no perder, para protegerse así donde tanto sufrió una semana atrás y le salió muy bien. Sí. Un cristiano que eh, mandó estudiar a todos cómo se define de volea en el segundo palo, espectacular la definición de Cristiano, no solo el gol sino después también el pase gol para Cavani, uno que fue titular por primera vez eh, en esta Premier eh, al lado de, de Cristiano y que definió muy bien en el segundo tanto después hubo tiempo también claro para el muy buen gol de, de Rashford.
0: Primer gol en la temporada para Edinson Cavani, eh, hoy el Manchester United ha optado por esa zaga de tres el sistema de tres centrales suele funcionar bien a todos los equipos ¿eh? y este sistema de tres centrales a mí siempre me remite a un hombre que ha sonado estas semana como un candidato al banquillo del Manchester United que es Antonio Conte, sí. fue el primero que lo instauró en la Premier League, así es y hoy al United le ha funcionado esto de maravilla porque con Maguire, con Vagán y con Lindelof tienes tres buenos defensas que juegan juntos, además van haciendo de, de mariscal de campo ahí en el centro de la zaga eh, también creo que oscar ha optado por la veteranía en el día de hoy, porque en el día contra el Liverpool se notó que ahí al United le falta un poco de colmillo y ha dicho, mira, los tipos más eh, expertos y curtidos y más duros de pelar que tengo en el campo son estos Y arriba Cristiano Ronaldo Y Cavani Y de media punta Bruno Fernández Que igual no es tan mayor Pero que sí que juega Como un veterano Y la apuesta Le ha salido bien Hoy Solskjaer Ha dicho De bisoñez Cero Hoy quiero ganar Este partido Como sea
1: Absolutamente, y está con los cambios. Fíjate que ingresó Neman Matic, y de los más jóvenes, ingresó Razor porque es de los más con, con mayor experiencia, porque tiene mucha más experiencia que el propio Greenwood. Sí. Eh, en definitiva yo consigo con eso, que evidentemente también apostó a eso, ¿no? A, a, a los hombres eh, en un partido que era muy oh, crucial para su futuro, seguramente estaríamos hablando ahora de un entrenador que ya no sería parte del de United si es que hubiera terminado esto en derrota, y sin embargo termina revitalizado, dándose un baño de masas o leguna al final del partido con su gente, así en ese costado donde estaban los hinchas de, del Manchester United, con algunos saludos ampulosos con algunos de sus futbolistas, como como McTominay, con el propio eh, Cavani, Matic, a Ronaldo, hasta le explicó por qué lo sacaba, no sí. hizo lo mismo con, con Bruno Fernández, pero en definitiva todo Toma Aire o Leguna Solskjaer, es verdad, tiene una semana muy importante por delante, Atalanta entre semana luego el próximo sábado el clásico de Manchester ante el City que viene de perder hoy ante el Crystal Palace, con lo cual no puede dejarse otros tres puntos en el camino, será un partido eh, realmente apasionante de, de ver, pero sinceramente en el encuentro en el que parecía que veníamos a ver todos, ¿cómo respondieron? Este, yo me voy con la decepción del Tottenham Yo
0: también, eh, me parece que es la peor imagen del mundo ¿Qué juego más pastoso del Tottenham en la segunda parte, Leo, eso que tú decías de la falta de rebelión el día, la falta también de movilidad, de velocidad para mover la pelota. ¿eh? Es que era un equipo que cambiaba de ritmo de lento a más lento. Cuando el cambio de ritmo <risa> Eso, siempre lo sí. utilizamos para decir que es de rápido a más rápido. ¿no eh, ¿Cuántos balones ha tenido Emerson Royal en la banda derecha? Eh, en un uno contra uno contra Luxo en una zona intrascendente del terreno de juego ¿cuántos balones ha tocado Harry Kane en zonas en las que no importa nada tocar el balón porque Harry Kane no tiene que estar ahí incluso ha habido una jugada en un saque de banda del Tottenham ya la segunda parte en la que se ha ido a dar un apoyo al lateral
1: que sacaba de banda en ataque para el sí. Tottenham cuando Harry Kane tenía que estar dentro del área esperando un centro pero es que a ver las explicaciones de 1 hasta que vio las pocas sobre los cambios no terminan siendo convincentes Se le explicó el cambio de Bergwine por, por Lucas Luca Moura pero dijo que buscaba más uno contra uno que no quería más uh, se estaba dando cuenta que no, el juego asociado el poco que había por dentro era muy difícil entonces que buscaba más uno contra uno en ningún momento vimos que Berbo intentase sacarse un defensor de encima, sí. que buscara ese uno contra uno que supuestamente el entrenador lo manda a la cancha para que haga eso eh, con lo cual a partir de esas mismas explicaciones es que se entiende poco el cambio de, que hizo en Nuno Espíritu Santo que vuelve a estar yo no sé si, si en la cornisa, pero seguramente más que apuntado, se conoció hace un par de semanas antes del partido, creo que con el Newcastle, de que había una cláusula en el contrato de Nuno, que firmó por dos años, de que si el equipo no terminaba en el top 6 al finalizar la temporada, mm. podía Levy despedirlo sin necesidad de, de pagarle el año de contrato que le quedaba. Bueno, no sé si habrá algún tipo de causa de si es despedido antes de que termine la temporada. Pero mm. es que eh, la imagen de hoy fue muy pobre y la reacción de los hinchas eh, seguramente habrá tomado nota Daniel Levy.
0: Dos cositas rápidas antes de terminar. En primer lugar, a uno Espíritu Santo se le está poniendo cara de André Villas Boas. ¿Te acuerdas cuando le sí. echaron del Tottenham que era un alma en pena en las últimas ruedas de prensa y daba la sensación de que no tenía siquiera la energía interior como para sacar algo más de este equipo? Y luego la otra que te iba a decir, eh, yo creo que el ciclo glorioso del Tottenham ha terminado. Es así, lo podemos decir hoy, yo creo que esta es la, la peor derrota posible, 0-3 contra el Manchester United, mereciendo perder 0-3 además, con un United que tampoco ha hecho nada del otro mundo, más allá de defender con eh, seriedad y, y luego aprovechar las que ha tenido, pero... Podemos decir que este ciclo empezó en 2015 con Pochettino, llegó a su pico en 2019 con la final de la Liga de Campeones y con Mourinho ya se notó el declive y ya, finalmente te digo, yo he visto hoy el fin de ciclo, claro, eh, no de estos jugadores, pero sí de esta plantilla en conjunto, Leo.
1: Sí, absolutamente, y con algunos futbolistas que quizás, como el propio Deleali, que tuvo algunos minutos hoy, que en enero quizás, mm. eh, sí, finalmente Levy piensa que lo mejor es, eh, eh, es que se vaya. Veremos qué ocurre con, con Harry Kane, si no es en este invierno, el próximo verano. Pero a este ritmo, lo más probable es que Harry Kane también deje, deje este club.
0: Muchas gracias, Leo. Un placer. Y nos escuchamos el próximo jueves con Universo Premier. El largo, el de los eh, 45 minutitos, ¿vale? Un abrazo a todos y sean muy felices esta semana. Adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.